0: Сучасна українська космічна індустрія вже переживає в кому сенсі другий ренесанс. Перший ще відбувався до початку повномасштабного вторгнення. Це саме цивільне і комерційне ракетобудування. І є, були компанії, які і супутниками займалися. Я не, не можу сказати, що там Україна лідер з точки зору супутників, але космічна і саме от ракетобудівна індустрія вона, і пов'язані навколо, з нею технології. Вони останні там, кінець. Там, минулого десятиріччя, да, початок цього. А, якраз а, після такого деякого занепаду, спочатку. Війни має на увазі 2014 року. Бо українська індустрія була сфокусована на Росії, майже виключно звичайно, що цей ринок відпав на той момент, і якийсь час у наша індустрія зайняло це перекваліфікування, вивчення як мінімум англійської, да і наріс наприклад, малих середніх підприємств індустрії, і перекваліфікації на більш міжнародний і особливо там на західний ринок, має навіть там Європу, США. Кінець минулого 10-річчя це було, коли почалися вже досить активний розвиток таких малих підприємств в досить різних нішах аерокосмічної індустрії. А з початком повного штабного вторгнення, звичайно, що як і державні зараз підприємства, майже повністю завантажені роботою по оборонному напрямку аерокосмічної індустрії, так і ну, приватні підприємства в цій сфері мають там більший і більший успіх. Ну, особливо, якщо ми там, наприклад, прив'яжемо точно дронну індустрію, да, по факту, теж є частина більш загальної, або космічної, то, звичайно, тут взагалі ми бачимо величезний ріст. Вот. Тому я б сказав, що ми в такому в етапі нового початку. Багато компаній і підприємств, і людей перекваліфікувалися на оборону, але я певен, що з нашою перемогою, як і оборонний напрямок продовжить розвиватися, так і більш ну, цивільний, комерційний теж повернеться і продовжить свій розвиток. Промінь «Ероспейс» до, до початку полноштабного торгнення був виключно компанія, яка фокусується на комерційних запусках, на комерційних технологіях. Ми не дивилися в сторону оборонних ракетоносів взагалі, але з початком вже полноштабного вторгнення ми як і в форматі там радників, так і десь розробників, дизайнерів, конекторів максимально, де можемо, залучені. Тобто, ми не відмовлялися від нашого основного цивільного напрямку, але і по факту зараз не маємо як окремого якогось оборонного продукту, який ми там пропонуємо. Але де можливо, враховуючи нашу експертизу, яка лежить саме в оборонних ракетних носіях, твердопалених ракетах, це основна експертиза нашої інженерної команди до того, як вони стали частиною нашої команди, то там, звичайно, що це ці знання, які які у нас є, вони досить важливі як і зараз, і в державі, часто, так і в інших іншим приватним підприємствам. Ми де можемо, максимально залучаємося, допомагаємо, пробуємо нічого не приховувати. Про міроспейс виник після мого знайомства з моєю співзасновником, професором Віталієм Ємсом, він вже, мабуть, більше 20 років займався на той момент дослідженням сфери самоспалюваних двигунів, які є основою нашої, нашої технології, нашого продукту. В кінець 2019 року ми познайомилися і дуже активно провели наступний рік спілкування. Він більше розказував про технологічну сторону, я розказував про те, як працює цей світ стартапів, світ підприємництва. і в якийсь момент ми зрозуміли, що у нас таке Ідеально сходяться наші експертизи для того, щоб він зайнявся. Я надав фінансові можливості через інвестування да доробити цю технологію з рівня такого дослідження до рівня вже валідованої технології яку можна скомплеціалізувати. Коли я там, сказати, був дитиною, представляв, що таке працювати в космічній індустрії, да, для мене це було це в нові типи ракетних манів, в нові типи космічних апаратів. Ти робиш щось таке, що ніхто ніколи не робив, і не можна просто десь когось запитати, як це правильно робити, чи там знайти якусь інформацію там, онлайн. І Ти реально в якийсь момент ви просто стаєте, щось не працює, і ви от, думаєте. Або ну, ми те, що ми робимо, Саме в такому форматі ніхто ще не робив. Тому ти кожен день стикаєшся з за завданнями, які типу, не мають рішення. Ти маєш придумати ці рішення. Якщо дуже просто сказати, то задача Віталія — це будувати ракету. Моя задача — це робити так, щоб він міг будувати ракету. Відповідальність і менеджмент цього напрямку, як і всі адміністративні, юридичні, фінансові питання, адміністративні я вже сказав. Ну, тобто, в принципі, все ще не є, як такою побудовою самої технології, експериментами, випробуваннями, дизайном – це все моя зона відповідальності. У нас наразі є близько 6,5 мільйонів доларів перед замовлень тільки в сфері, де ми працюємо через ще що це досить довго до реальної реалізації – це не контракти, а такі листи про, про інтерес. Там Let Reserve Inchusна. У нас зараз є різні майбутні клієнти. Це як і університети, у яких є свої дослідні вантажі, так і приватні компанії, які планують запускати свої супутники на орбіту. Тобто саме тип клієнтів досить різний, як і державні, так і освітні, так і приватні. Ринок України саме з точки зору збуту космічних сервісів, він і до повноштабного вторгнення був дуже-дуже малий. А, от. а спочатку повноштабного вторгнення зрозуміло, що зараз, таки, якщо ми говоримо про космічну індустрію в Україні, це майже виключно оборонна сфера, а не там, цивільна і комерційна. Незакінчений інженер-механік за освітою вчився в основному Ну, в з точки зору університетського освіти за кордоном, тобто Канада, Італія. Але вже на момент заснування Premier Space був, був і, ну, до сих пір ця компанія існує, називається Nectworld. Це мій я б, перший успішний стартап в сфері зв'язку і кібербезпеки. От, і ну, на момент застання промінь Aerospace це вже був, можна сказати, проміню, це вже мій другий на той момент друга, на той момент компанія. Мета проміня створити космічні сервіси для новітніх бізнес-моделей. Історично. Космічна індустрія була взагалі виключена, як з точки зору клієнта і надавача послуг. Це була держава, потім надавачами послуг стали великі там, багатомільярдні корпорації. Здається, тільки недавно в США, це єдина поки країна, де Ринок комерційний, типу приватний, як отримувача космічних послуг, переріс перевалив 50% і державний ринок став менший. В усіх інших країнах все ще державний ринок це основний. Навіть якщо ми говоримо про приватні компанії в цій індустрії це завжди великі, гігантські, зазвичай багатомільярдні корпорації. А Якщо ми говоримо кількісно, то існує а, тисячі, тисячі маленьких підприємств, а, які запускають малі і наносупутники, а, для, які зазвичай, як, ну, другорядні це вже добре, іноді вони там взагалі навіть не враховуються там в бізнес моделях Наш фокус – це а, на основі нашого, нашого Ну, проприєтарного ракетного двигуна, який спеціально сфокусований на побудовах на побудові малих ракет, це побудувати а, такий тип сервісу, який зможе надавати дійсно персоналізовані сервіси по запуску на орбіту для саме найменших гравців в цій індустрії. Тобто, коли ми говоримо да, там, історично, середня вага там, супутника була там, в тоннах. Зараз середня вага супутника вже менше 100 кг, А найбільш ефективні ракети – це все одно ракета, які там, зараз виводять 20-10 тонн, тонн. Є провайдери, які дуже дорого можуть це зробити, але когось, хто може це зробити в до ринкових цінах, такого ще немає. Ми якраз от на це фокусуємося. «Промінь аэроспейс» працює в найскладнішій ніші, найскладніша ніші, найскладніша ніші. Якщо ми говоримо про світ стартапів і пошуку інвестицій, ми в діптек аерокосмічній індустрії. Ми ще в лонче, тобто в запусках, яка вважається найбільш складною піднішою аерокосмічною індустрією. Це зазвичай дуже лімітує раз Типи невстарів, з якими можемо працювати, да тобто є окремий якби їх пул, і якщо вони нам не дадуть там да, гроші на наступний розвиток, на наступний розвиток, то дуже маловерогідно ці гроші знайти там у інших настарів, бо ну це досить складна ніша, в яку не всі готові інвестувати. Дійсно, треба, щоб інвестор з тобою сидів, розбирався, що ти саме робиш. Майже всі конкуренти на цьому ринку, що малі, що великі ракети, вони будуються на основі. Варіації існуючої технології, які ми використовуємо вже там, 50-70 років, як ракети почали будувати, є рідкопаливні і твердопаливні ракетні двигуни. Вони принципово не мінялися. Там найбільша зміна да, – це те, що SpaceX свої Falcon 9 почав саджати, навчилися, але двигун у них все одно принципово не змінився. Прямо ми йдемо, у нас інший тип ракетного двигуна наш, і це означає, що і так в ракеті багато чого, що можна піти не так навіть, якщо ти все робиш стандартно, нічого не, не, не відміняє факту, що там, через 4 місяці ми можемо провести якийсь експеримент наступний, да, у нас, який у нас є в планах, який нам покаже, що Ребята, те, що ви робили останній рік, чи взагалі те, що ви робили останні три роки, вам треба починати спочатку. Якщо ми говоримо там, про 10 років, подивитися на 10 років вперед, де промінь «Роспейс» оперує регулярні запуски там, на суборбіту і орбіту, то з однієї сторони, те, що наша технологія сама себе спалює і зменшує кількість пасивної маси, яку вона доносить до орбіти, яка там залишається, да, це ми, в принципі, мінімізуємо. не Можна сказати, повністю вона повністю зникає. Тобто, якийсь космічний спітя все одно це це Можна пробувати прямувати в цю сторону, але ми не можемо гарантувати, що його взагалі не буде. Але його я точно на там кіло кілограм запущеного там монтажу його буде набагато набагато менше. А з іншої сторони, ми говоримо про те, що те, що раніше запускалося тільки дуже великими ракетами, для, для яких потрібні були великі космічні порти, які локалізовані, в яких не лімітована кількість по всьому світу, і ці зазвичай ракети несуть, несуть там декілька десятків. А іноді сотень більше там сотні супутників, да ми замінимо в такий формат запуску з запусками малими, які можуть бути проведені з набагато більшої кількості локацій по світу, які будуть проводитись набагато частіше, через те, що кожна ракета буде нести один вантаж зараз, а не ну якби а не. Комбінувати в собі декілька вантажів, і таким чином ми раз будемо набагато швидше запускати. Іноді очікування клієнта від моменту, що вони там запланували собі запуск і звернулися до компанії, яка проводить ракетні запуски. Да, до реального запуску може пройти там півтора роки, і це типу ще буде хороший результат. Ну, бувають швидше, якщо у вас там є чим заплатити, бувають і, і довше. А, і наша ціль – це регулярні запуски з декількох локацій по світу, через це вони будуть ближче до самого клієнта. А, і а, а, те, що там, повертаючись до першої частини, да, а, при цьому кожен з цих запусків, а, в порівнянні з існуючими провайдерами, а, надає набагато меншу кількість а, космічного сміття. Наша основна інновація в тому, що ми е, трошки погралися з концептом е, е, ступенів ракети. Е, зазвичай, коли ракета летить, у неї є ступені. Там, це від двох до чотирьох, в залежності там, від розміру ракети. Бо, е, Поки що неможливо там, з нинішніми технологіями, що у тебе одна ракета, яка повністю виходить на орбіту, не, там, не скинувши хоча б одну частину. Крита да? ну, части... річ, яку зробили там, Falcon де да? вони почали саджати свою першу, першу ступінь. Але все одно у тебе має бути відділення ступенів для того, щоб не нести цю пасивну масу. В нашому випадку ми спалюємо структуру ракети під час польоту, ми її будуємо полімеру, цей полімер також виступає паливом для ракети, і наша ракета сама себе спалює. Можна сказати, там, як подивитися, як перевернута свічка, та, яка горить знизу вверх. Це приблизно там, якщо, для концептуалізації, як це працює. От, і під час цього спалювання, по факту, ми, можна сказати, продовжувано відкидуємо ці ступені, ракета стає менше і менше, легше і легше. І оце нам дозволяє, в порівнянні з іншими конкурентами, претендувати на набагато менші ракети, як такі. Тобто дуже унікальна річ, вона по факту не, ну, вона цікава з точки зору інженера, а не з точки зору там, да, ринку. Але ми зможемо побудувати на основі нашої технології найменшу орбітальну ракету в історії. Тобто о, у ракеті є така проблема, що ти їх зменшуєш зменшуєш, але в якийсь момент ти не можеш будувати там, стінку ракети з фольги, наприклад. У тебе є мінімальні габарити, мінімальні маси структури. І в якийсь момент у тебе ракета стає настільки мало, що ти вже не можеш в неї покласти достатньо палива, щоб їй було достатньо, щоб вийти на орбіту. І це, цей ліміт він десь між однією і 3 тоннами. Тобто, взагалі, теоретичний ліміт одна тонна, на практиці ракет менше там. Є ракета, одна, менш, трошки менше трьох тонн, яка вийшла на орбіту. Ми говоримо про ракети вагою декілька сот кілограм, які зможуть виходити на орбіту завдяки цій технології. З точки зору там, інженер, там, аерокосмічного інженера, який працює в цій індустрії, це ну, досить унікальна взагалі можливість. А, і, ну, і це ще конвертується в те, що а, при там, правильних розмірах ми можемо надавати оці, от, приватні запуски для малих вантажів, по незанадто завищеній ціні. Промінь Aerospace залучив 350 тисяч доларів інвестицій від венчурного фонду і ще трошки більше 100 тисяч через ну, неекваті не, не інструменти, типу грантові інструменти. Ця сума була потрібна для того, щоб взяти нашу технологію з рівня а, а, наукового дослідження в, на рівень, ну те, що у нас називається ТРЛ TRL- 5, це Technology Readiness Level 5, це такий інженерний термін готовності твоєї технології там, від ідеї нульового рівня до вже комерційного продукту. От, ми, ми взяли по факту за ці гроші і провели нашу технологію з рівня там, дослідження, в рівень вже валідованої в лабораторії технології. І зараз ми якраз в процесі підняття нового раунду інвестицій, який піде якраз на те, щоб взяти вже з лабораторії, це валідована технологія в реальний світ і провести а, тестові випробування. Ну, льотні льотні тестидон, тобто побудувати маленьку ракету, яка там перша з них, взагалі, полетить на декілька сот метрів. І подивитися, отримати інформацію про те, як цей двигун працює вже в льотних умовах. У нас вже є договір про співпрацю з космічним портом, ну, з двома космічними портами, взагалі в Європі. Один наш пріоритетний – це той, що в Шотландії, От, у нас з ними досить хороші домовленості. І ми піднімаємо три мільйони на, доларів на наступний якби, етап, а місячний бюджет від цього буде вже коливатися. Ну, тут важливо, розуміти, розумієте, да, у нас все-таки не там, оперуючий бізнес, де у нас є якісь там, операційні витрати, які нам потрібні на роботу. Да, у нас там, частина витрат досить немаленька піде на отримання ліцензії на роботу. Да, це на ну, місячні витрат, це, місячний, да, це там, треба один раз заплатити досить велику суму для того, щоб підготувати заявку на допуск до запусків. В даному етапі, в наступному раунді інвестицій. Основний фокус – це R&D, і, і, якраз, це ліцензювання і підготовка до запусків, ну, також оплата послуг самого космічного порта і там, додаткових сервісів. Ну, дуже важливий фокус для нас – це, що зараз в світі існує компанії, які вже отримали більше 100 мільйонів доларів інвестицій, і в них все ще немає літаючого ракетного І коли ти говориш з інвесторами, дуже часто питають, окей, у вас таких, ще 150 компаній, які роблять ну, не одне і те саме, різні варіанти, але ціль у вас там, спільна да, – запускати супутники. Чим ви відрізняєтесь, що ви робите, ну, от, чому я маю настати стати у вас, а не 150, ну, в одну з 150 інших компаній. І в більшості випадків тобі дуже важко, ну, там, це дійсно важко пояснити, не вдаючись технічні подробності, а більшість внестрій, вони не є технічними спеціалістами. Вот. І для нас дуже важливо показати, що ми навіть з тими лімітованими інвестиціями, да, трошки більше на той момент має бути 3 мільйонів доларів, ми вже маємо льот, льотну модель, ми вже маємо ракету, яка як мінімум там, літає на декілька на той момент або кілометрів, або навіть десятків кілометрів, що буде нас вже ставити там, не в топ-5 компаній в цій сфері. Наша бізнес-модель — це оплата за запуски. Тут тобто важлива специфіка, що при там, нашому типі запусків ця бізнес-модель працює тільки на великих масах. Тобто ми говоримо про регулярні запуски там, більше, ніж навіть раз на тиждень. Ми зараз майже виключно інженерна команда, крім мене, ще Двох людей. Е-м, вот. і, та, ми спочатку були встановлено вторгнення, ми на той момент були там більшою командою, і у нас було більше не, е- не інженерів. Є інженери, є не інженери. Але на момент спочатку планетурення ми сфокусувалися на інженерній розробці і залишили тільки підтримуючу команду. Зараз нас 11. У нас також є зараз представник в США. Які займаються, там, вона як займається і пошуком в институті, так і, ну, можна сказати, адміністративною діяльністю в тому напрямку. Тільки окремо кожна держава а, має свої там, процеси ліцензювання, але космос оперує як нейтральні води по факту, по, 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 цих, по, по законах нейтральних вод світового океану. Е, ніхто не контролює космос, е, контролює тільки держава своє, свій повітряний простір і може контролювати е, запуски, які проводяться з її території. Якщо, условно, Китай захоче собі запустити там 100 тисяч супутників, то зупинити їх прям ніхто не може. Заказати, там, забороняємо. Але реального інструменту, що вот. От стільки на рік запускається в цьому світі, ні. Зазвичай держава кожна каже, от наша держава запускає стільки, і от більше ми не запускаємо. Але це дуже зараз рідко відбувається. В основному ідея така, що чим більше ти зараз запустиш, в якийсь момент ми досягнемо ліміту того, що може бути на орбіті, не заважаючи один одному. І краще на той момент вже бути. Як мінімум бути лідером, щоб навіть якщо ти якийсь супутник виводиш з орбіти, ти одразу міг туди когось іншого свого завести, ну як мінімум, знаєш, знаєте, заповнити заповнити простір. Тобто якийсь момент це точно відбудеться, бо ми зараз активніше, активніше проводимо запуски. Якийсь момент ми досягнемо ліміту того, що взагалі може віддатися на орбіті, але якогось контролюючого, контролюючого інстанції е, е, нема. Це тільки якась загальна домовленість між космічними державами.